0: 来这卖车，新车好帮手，海国志和你见面了啊！嗯、呃，昨天发小视频了啊，算了算账，我看各种不满的全来了啊！其实这里边有些数，我觉得你不能老对我进行人身攻击呀。那有些问题是怎么来解释呢？两万多员工，上个月说卖了一万多辆。一九年就投产了，<笑>这么多人卖这么点车，这也不太合适吧？小鹏都过两万了，志<笑>达这王大姐来了，这个小鹏这销量可翻了一番了啊！就今年啊，咱就今年，咱不跟去过去比，咱这个呢，还是一万来台，员工数量可不少，这是其一。这怎么解释啊？第二，为什么连年亏损呢？亏损额度也没见缩水啊，啊，亏损额度没有缩小的这种迹象、啊、第三，那你为什么裁员呢？第四，你说换电站是什么独独立公司经营是吧？啊，它是盈利的。那好，按照四百万一个，一千七百个换电站。一共六十八亿人民币，你怎么盈利的呀？就换个店就能换回六十八亿的投资是吗？而且你怎么也得换回六十八亿零一块吧？因为这一块钱代表你盈利了呀。那好，又有人说了，你不懂我们这个品牌，我们换店是服务，我们服务是免费的。那也就是说，换店服务又是免费的，换店投资六十八个亿，然后这个免费的服务它还盈利了。我很好奇，<笑>我很好奇啊，因为我收过这个牌子的出的车，我收过啊，但是还没去换电呢，车就卖了啊，所以很好奇，就是如果对我进行人身攻击的这些人所说的换电又是免费的，换电站又是独立运营的公司，它还盈利 1,700 个换电站乘以400万， 68亿。六十八亿的投资还挣回来了，然后换电也不要钱，那这电钱谁出啊？<笑>我特别的好奇，就这些数说不通，啊，说不通。嗯，你说他有充电站，确实有啊，我不否认呢、啊。但是这一千七百个换电站也是他的，呀，这你就否认了，你也不能否认。那好，现在这问题怎么回答呢？怎么回答？为什么两万大的员工比例生产一万大的车？为什么生产的车比员工数量还少？第二，为什么连年亏损，亏损额度没有缩水、缩小、缩小的迹象？第三，这一千七百个换电站啥时候回本？啊，如这些骂我的网友所说的。母门、嗯、换电是不要钱的，母、嗯、门这换电是子公司，是独立法人。母、嗯、门这换电公司是盈利的，换电又不要钱，换电又盈利，这68亿的投资怎么回来呢？电钱谁出啊？所以这个事情呢，已然是这样了，啊，已然是这样了。嗯，这些问题都不回答，就一个劲儿人身攻击，就说自己换电可合适了，换电服务可好了。我就特好奇这些车主都在想什么，只想自己得到免费的服务，不去想这个企业这些问题。我把这些问题都给写得很清楚了，视而不见，还在说这个怎么好怎么好。所以我觉得这个这个这些车主，我我不知道这些是不是车主啊，反正问题就这么个问题。呃，怎么聊都行，反正跟我也没关系。他发财了也不分我钱，他破产了。也跟我没责任啊。这个呢，就是昨天那些小视频啊，咱就简单的总结一下啊。那今天呢，拍的小视频呢，是一汽丰田宣布要降产啊。这个降产呢，是从十二分开始。咱先说上个月， 1 0月份一汽丰田卖了7万二三吧啊， 7万两三千辆， 12月份降到6万八。一月份降到六万，二月份降到三万八，啊，啊，六万六，呃，六万三万八，说错了，哎，其实无所谓吧，啊，反正就是十二月、一月、二月，到二月份的时候，明年啊，只卖三万八，那和十月份七万多辆相比，哎呀，七万多降到三万多，这个幅度相当惊人呐，啊，毕竟中间三万多到七万多还隔着四五六呢。之所以出现这种情况呢，主要就是去年年底，因为不戴口罩了嘛，所以就是过高的估计了二三年的形势，所以呢，大家排产都很高。那现在，对吧？你生产一个车，不是说你所有零件都能自己生产。玻璃，你比如找福耀；轮胎，你找米其林。啊，然后这个小电瓶，你找。比如说风帆啊，然后椅子找谁呀、啊？仪表盘找谁呀、啊？安全带找谁呀、啊？气囊找谁呀、啊？啊，比如说这个 ESP 啊，你找这个博士啊，然后圈啊、盘呐、啊、片呐、啊、卡钳呐、啊、等等等等啊。那你把这计划定完了，他们也得定计划，因为他们是配套的。那好，现在到这种程度了，咔咔,咔全送来了，送来了你就不能退回去，因为你订的合同，人家跟你配合。签字画押了。那今年的形势大家也都知道，很难，异常的艰难啊。嗯、所以在这种情况之下呢，这一汽丰田呢，应该我相信啊，三个月到半年之前，它应该就开始谈话了啊。所以12月份在年度计划没有完成的情况下， 1 2月份就减产到六万六， 1月份只做6万， 2月份只做三万八。三份再定，因为明年的形势变化，谁也预测不了。那这个呢，对于厂家来讲，降低压力；经销商呢，因为今年丰田、一汽丰田也有退网的、啊，说是小道消息，说退了得有个小几十家啊。呃，渠道为王，你再这么压库压下去，经销商就全跑了。那现在这个经济形势，说来给投个五千万一个亿的。你这个北上广深呀，还是杭州、南京、西安是吧？武汉、成都什么？呃，重庆，你你开个我们这一丰的店，那就这形式有多少人愿意开啊？你就别说卖这一丰了，你卖比亚迪，你卖特斯拉，现在都不愿意拿出五千万一个亿干这买卖，因为现在这不是投资的时候。对吧？你说比亚迪卖得好，又卖三十多万辆，特斯拉也还行，啊，比不上去年，但也还过得去。或者你开个安安，安安今年的销量比去年应该是翻了好几倍，也不敢投，形势变化太快，五千万一个亿，真金白银拿出来了，咔一投，退都退不回来，你就得硬着头皮干到底，对吧？所以你把经销商全都逼走了，渠道为王啊！所以厂家减把这个产量减少，经销商呢也不会承受这么大压力了、啊、经销商的压力减少了，经销商就能经销商能缓口气儿啊！但是这个谁不合适呢？老百姓不合适，因为你买的车没有这么高折扣了。他只要一减产，没有这么大压力，自然优惠不会给这么多。你像前两天一网友跟我说，他买雷凌 1.5 三缸自动最低配， 1 1万， 11万3是11万几来着？就是那最最低配啊 ，1.5 三缸，不到7万提的裸车，就前两天，就前两天，上周六日吧，好像是，就这几天的事不到七万提落车，全办完了才多少钱？要知道五六月份威驰智炫、智享、威驰 FS 那四个小家伙停产的时候，威驰 1.5 四缸自动挡最低配还有七万多，那玩意儿还要卖七万多。当然了，这个雷凌 1.5 是三缸啊，但是大呀，对吧？而且配置可比那个威驰高多了。现在不到七万。甩成什么样啊？合适，我说这你这车买的真合适。但是，一丰现在已经明确官宣了要减产，那广丰也会跟进，毕竟都是丰田的两个合资企业。那广丰一丰，它只要一减产，产量一下来，你这个优惠就拿不着了。所以呢，对于老百姓来讲，你想少花钱买车，可能这个月，对丰田而言，可能就是一分水岭了，啊，所以老百姓不合适，啊，当然了，这种不合适是建立在厂家过高的预估了今年的形势，四 S 店压了太多的车，然后整个今年的形势又不咋地，多重因素导致的。再一个，我会明确告诉大家，当然人没官宣啊，人没官宣，我也不能说。多家主机厂已经大幅度下调了24年的这个排产计划。24年现在已经11月份了啊，马上就12月份，转过去就是24年。24年的排产要比23年低很多，四 S 店压力就少很多，所以其他的品牌也会出现优惠幅度大不如23年的这种情况。所以我们老听众应该有印象。一个月前吧，啊，大概是一个月前，我呢录过节目，当时说过，优惠幅度今年就是个阶段性的底部，老听众都有印象，我之前预测来着，汽车价格由于排产计划，啊，去年过于的乐观，今年过于的悲观，所以二四年肯定会调的比较低。啊，因为去年过于乐观，所以今年排产计划比较高。那今年比较悲观，那明年肯定定的比较低。我之前说过这个啊，老听众应该有印象，大概就是一个月前的事儿啊。所以现在你看预测的就实现了，对这个判断是准的。官宣，你放心，这是官宣。私下里调往下了调排产计划的很多很多，因为今年到现在。百分之九十以上的主机厂还没有完成任务，当然了，最后还有一个来月嘛，万一人家“哭嚓”一下完成了呢？这也保不齐啊。但是到今儿还有百分之九十以上的没完成，我们就期待这一个来月出现奇迹。我们只能期待这个，但是这个奇迹，我相信会有企业突然一下就完成了，这我相信。但绝大部分说这百分之九十多没完成。然后库差百分之百都完成了，这也不可能，那可能还有百分之七八十还是没完成。今年的形势就是这样。我的建议呢，你要喜欢，你现在去就,就,就去看，啊，就这车，你觉得行你就定。你比如说雷凌，说不到七万，你觉得太值了，那你就买。买完别上牌，崩到二一年一月份再去上铁牌。这期间能开三张临牌吧。啊，能开三张，三张呢，一一张七天，你还对付着用啊，把这一个来月扛住了，然后到一月份车管所一上班，你赶紧上牌，赶紧去上牌，这样话车呢算二十四年的，你这优惠幅度呢算二三年的，你等到明年，好家伙，这个这个是吧？像一丰啊，今这个啊上个月七万多辆，十月份，明年二月份就排产三万多辆。这是腰斩了呀，那优惠幅度是不是也会腰斩呀？假如现在优惠一万，那明年是不是优惠五千？今年优惠三万，明年是不是优惠一万五啊？咱挣钱不容易，是吧？说要产量要腰斩，那优惠幅度也会腰斩，那咱就装点紧，但是别着急上牌，三张临牌，反正匀着点呗，是吧？崩到一月份再上牌子去，就完了。形式就是这么个形式啊！再一个呢，就是奇瑞路虎啊，也是看了一个报道，从10月份开始，年底这几个月，奇瑞路虎要裁员 15% 到 20% 哎呀，所以现在你看，裁员、减产、减产、裁员。然后今年前九个月呢，中国进口车的销量下降了十七八个点吧，就销量啊，减少了十七八个点。当然了，你往好了说啊，自主品牌强大了，自主品牌向上啊，呃，做强做大，这确实啊，确实是这个道理，但这不是全部，因为法拉利、兰博基尼、劳斯、宾利卖不动，这个跟自主品牌没啥关系。没没啥关系啊。你要说有关系的，比如海拉克斯， 2 8 T 自动挡带后锁，在港口呢，夏天的时候还卖40多，现在呢卖30大 ，30 大，一降降好几万，还是卖不动，一片一片的搁那摆着。为什么海拉卖不动呢？ 3 0多万，夏天的时候卖40多万，呵呵山海炮才多少钱呢？越野炮才多少钱呢？对吧？我觉得老百姓就十七八万指导价的越野炮就够了，真的是够了，足够用了。咱不就是老百姓吗？不就出去自个自驾游，是不是？自己溜达溜达，足够用了。改装的避震、泰圈、杠、绞盘、涉水喉，足够了，真的。十七八万的指导价，再优惠个几千、一万。不到二十包牌，真的是足够用。了，咱不是职业的车手，是不是？咱也不是说无人区的那个探险家，咱咱就是老百姓，带着家里人转转，越野炮足够了。那您这玩意儿，您这配置还没越野炮高呢。你说夏天的时候， 2 8 T 卖40多，现在降了好几万， 3 0大，这个是受自主品牌冲击的很厉害。你包括三菱 L200， 谁要我、啊、操？都他妈快30万了，什么配置啊？然后这些车呢，受冲击，包括 Mini 销量掉的很厉害。啊，这个是跟自主品牌、新能源是有关系的。但是法拉利、兰博基尼、打劳斯、大宾利，目前这个，你看我身边也有一些坐豪车的，你看那优惠幅度，啊，呦我去！法拉利一张嘴儿三十万五十万六十万一张嘴优惠这么多，这是卖得动是卖不动啊？过去可都是现车难求，指导价是一回事你提车，指导价不卖加钱。现在三十万五十万六十万都他妈这么优惠了，哎，所以这个进口车销量掉得厉害啊，多重多重因素。确实是卖不动了。这个有的是自主品牌导致的，啊，新能源导致的。比如刚才说了 ，mini、海拉克斯啊，以这个为代表的，啊，嗯、呃，至于说帕里斯蒂，哎呦，当年也不是说哪来他妈一帮杠头，天天跟我这说这车必定大卖，你不懂。我靠，到今儿，操，这车他妈卖得动吗？哎。这天天跑这抬杠了啊！所以你要买呢，您抓点紧。一个月之前，咱节目当中对于二四年汽车价格的预测，现在已经零验了啊！就如我所预测的这样。嗯、呃，说不行，我这买回来就得上牌，那您就上牌，这也没办法，是不是？像天天都得开的，你这接孩子、送老人什么，那您就十一月份买，十一月份上牌的也无所谓。你要说可可可开可不开，咱又想买，那你就买完搁那放着，三张临牌呢，凑到一月份，是不是元旦假期一回来上牌去啊？嗯、呃，事儿就是这么个事儿，啊，大的形势反正已然这个样子，了。哎，说什么好呢？电动汽车的降价呢还会持续。啊，不是说就丰田搁这降价。你看本田、尼桑，这今年的销售业绩，虽然说今年没完事儿啊，但是大概率今年也是二百分之二十左右的下滑，大概率啊，不排除出现奇迹，比如销量只掉了百分之十五，那可能最后这俩月他想了一些方法啊。但是今年业绩不如去年，去年不如前年。对于本田，对于尼桑，这是铁定的事实，而且销量下滑的幅度比较大，啊，不是三个点五个点啊。哎，电动车也是如此。电动车呢，其实最核心的、最难的，我觉得是芯片、车机系统或者电控，我觉得这些是最难的，啊，因为它是有瓶颈的，而且门槛太高。再一个，像这个软件需要大量的人员、大量的数据采集啊，然后求平均值啊，然后各种场景的模拟等等等等，这个是相当耗费人力、耗费资金的。至于说动力电池，现在动力电池价格跟去年动这个时候动力电池价格差的太多了，价格暴跌。至于说电机。哎呀，这对于咱们国家来讲，可能在别的国家这都是高精高精尖，对于咱们来讲这不叫事儿，啊不叫事儿，因为工业底蕴在这儿嘛，啊，所以对于电动汽车来讲，嗯、呃，可能就是车机或者电控啊，还有芯片这些是最较劲的，剩下的都是可以工业化、批量化、流水线化啊，商业化啊。所以现在呢，动力电池价格下滑的厉害，啊，然后其实整个的新能源的这个状态也不太乐观，不太乐观。你看，宝马欧呃东欧的第四个动力电池厂推迟了，啊，因为来自于德国、来自于欧盟的汽车分析师普遍提出预警，就是电动汽车的销量相当不乐观。我还看了一个数据，但是我不确认啊，因为是海外的。大致的意思呢，就二四年经济衰退会进一步加剧，石油需求会下降，啊，呃、同时呢，也是大老美吧，想通过石油价格的下调，来对于中东啊，他控制不了了。包括大毛，现在越打越嗨，打的泽连斯基已经是。呵呵叫天天不应，叫地地不灵啊！那昨天司机讲话，我是真他妈卖命啊！我都卖出去四千万的人口，就剩他妈两千多万了。国土越打越少，我是真卖命啊！没人管我了，我操！现在大猫开抡了啊，所以他有可能要通过降低油价的方式，再加上本身经济就出现了全球性的衰退，对于石油的需求需求会下降，对于电动汽车的需求也没有达到预期的那个值。包括我看马斯克也说了，墨西哥建厂的事情有可能要推迟了。就是说呢，整个的需求在预期二四年会缩水的，包括石油价格会下降。当然这是我从海外的消息看到的啊，因为国内还没有官方的翻译。大概其实这么一情况啊，嗯，所以二四年还是不会乐观的。啊，我们之前就说嘛，二四年是不是是底部啊？二五年能不能筑底反弹？咱之前一直说二四年能不能是个底部，不确认，我不确认二四年是不是底部，我希望就行了吧，就到这儿吧，别他妈再往下掉了，我操，再往下掉谁都受不了啊！但也只能是我美好的期许啊！如果二五年还不如二四年，那咱也只能认栽。你我皆蝼蚁，盛世之牛马，乱世之炮灰。你我无力反抗这个大的趋势，我只能说发自肺腑的希望，二四年能不能就是个底？二五年或者二四年到二五年过渡能不能有反弹的迹象？这只能是我的一厢情愿啊，办不成我也没办法。主要是这里边的变数太大啊，所以我看马斯克要。暂缓墨西哥建厂，啊，然后第四个大众的东欧的电池动力电池生产厂也要暂缓，包括预期24年石油价格会暴跌，这些消息呢还需要时间去检验啊，这不是我预测的啊，我只是外网看到的，这不是我预测的，我只是，哎呀，看完之后感觉不是太乐观，啊，你再结合进口车下降十七八个点。就今年前九个月啊，呃 ，mini 掉的厉害啊，丰田官宣减产啊，奇瑞路虎裁员1 5到二十啊，未来也要裁员啊，所以大的形势就是这个样子啊，大的形势就是这个样子。啊今天呢，我还在微博上发了一小视频啊，就是我国啊消防队的装备。哎呦我老天呐，固体运载火箭！我看完了呵呵，我说这是消防队吗？我觉得这是重装消防合成旅啊。四十管火箭炮，二十管火箭炮，轮式自走迫击炮，而且是速射型的，就射速比较高的那种啊。然后还有这个，插打一体无人机，啊，激光炮，好家伙，我说这，我说消防队都用上这个了，这玩意儿是灭火的吗？还有那种激光制导带滑翔功能的，精确制导炸弹，扔出去就比如一万米高空一扔出去，那俩小翅膀伸出来，地面有个激光束指向目标，激光束反弹这个。炸弹前面有一个引导头，根据这个地面反射的激光调整两个小翅膀，往这滑翔飞过去，射程10公里也好， 2 0公里也好，啊，它本身没有动力，完事滑翔飞过去之后爆，就是冲这个位置飞过去，二百公斤级别的，它叫做精确制导滑翔灭火弹，二百公斤的，哈家伙，我说这这这要说是消防队，我我怎么就不信呢？这个。我觉得这叫重装消防合成旅。这个装备，我觉得包括激光炮，全世界就咱玩明白了。大老美激光炮都没整明白啊！大老美那激光炮往那儿一摆，俩礼拜是仨礼拜才能组装好，占地面积得半个足球场或者两三个篮球场那么大，这完全没有办法进入实战呐。您这占地面积也忒大了呀，而且一组装两三个礼拜。这他妈仗别打了，所以大老美激光炮已经完犊子了，啊完犊子了！当年设想朱姆沃尔特的这个激光炮怎么怎么地，怎么怎么地，现在看水中捞月。咱们这激光炮，哈家伙给消防队灭火去了，就是已经投入实战化了。所以我一看，这就这么一个重装消防合成旅。他完全可以左右目前正在开打的这几场局部战争的走势啊。只不过咱们是消防队的啊，像这个如果大毛有这么一个重装合成旅，我操，这玩意儿抡起来可了不得呀、啊！包括那无人机，咱们老看无人机掉一个迫击炮弹或者掉一个手榴弹扔下去，咱这是转管的，我们没看清楚，放得比较快，大概是八个管可以挂八个手榴弹。或者八个六零的迫击炮炮弹，一个一个往下扔。咱们现在俄乌冲突、巴以冲突，无人机都只能挂一个迫击炮弹，或者挂一个手榴弹，或者挂一个爆炸物。咱们这个我数了数、啊，没看清楚，大致是八个。也就是说，出动一架扔八个手榴弹，或者八个六零的迫击炮弹，或者六或者八个小号的爆炸物。这个玩意儿，哎呀，还可以连发，还可以单发，由、哎、我去。我说这，这，哎呀，这这我都难以理解呀。还有轮式的自走迫击炮，还是速射型的，射速相当高。轮式自走榴弹炮，我操！我说这玩意儿，卡车炮也灭火啊？我看他介绍打出去的不是炮弹，是灭火弹。哎呀，就想起当就是前一日子咱聊过嘛，相控阵雷达满满山遍野架着相控阵雷达干嘛去？找羊，他能计算出这片空地上活动物体的行驶轨迹、行驶速度，啊，从哪儿来的，到哪儿去，它给画出线来，再配合热红外成像，我操！我说这东西，咱们国家相控阵就跟卖白菜似的嘛，很多国家都搞不明白这个。有缘相控阵，这绝对是天花板呢。到咱这儿放羊去了，便携式的，加上热红外成像、雷达和热热红外成像进行信号叠加。哎呦我去，这东西，这在于很多国家来讲，这都是无法逾越的技术屏障。到咱这儿就看羊去，看牛去。所以说，你看吧，就是咱看人家大毛打二毛。二毛打大毛，咱看着打的真他妈费劲。然后看咱这儿呢，重型消防合成旅，你看巴以冲突，哎呀，这打的也真是他妈的，看着都起急啊。尤其你，我不知道大家注没注意，就是你去年看没看珠海航展？你看完、啊、去年珠海航展，你再看今天微博上我发这个重型消防合成旅，你会发现这个仗怎么能打成这个样子？看着就。起急上火的啊，所以就是，咱们现在这个车在国内已经卷成这个样子了。就世界老大丰田，今年大概能卖一千万都不止，它是二三年的销冠，全球销冠，所以二三年它就是汽车圈的全球老大。但是在国内也被打得满地找牙，所以国内的工业工业化程度到一定高度之后，内卷的呀，让这些老外真是。死去活来的，啊，求生不得，求死不能。啊，你说我退出了，不玩了，我他妈就上非洲卖七六去，我就上他妈的东南亚卖海拉克斯去。你又舍不得，一千万辆，俩丰田能卖一百多万，一百三五十万吧，差不多八分之一、七分之一。你又不敢抛弃这个市场，因为你一下子不够一千万了。但你跟这混吧，忒儿不好混了呀！过去丰田的混度独步天下，现在可不行了，插混、增程、氢混、纯电，哈家伙，丰田都有点晕菜了。打的丰田都开始呵呵产能产能打五折，实在是扛不住了啊！你想五六月份，威驰 1.5 四缸自动最低配还得七万多。现在他妈雷凌 1.5 三缸自动最低配不到七万，这俩车配置差老鼻子了，这雷凌配置可比飞驰高太多了，尺寸也大，当然少一缸啊，三缸四缸，所以弄得丰田都没招就咱们这个工业内卷啊。卷的，哼，卷的这些老外也是求生不得，求死不能。所以你看完这重型消防合成旅，你就明白了，什么叫工业化到一定程度之后，高精尖的东西就沦落为白菜了啊！所以中国这个工业化进程啊，它一定会受到以美国为代表的西分西方资本主义国家的打压。什么东西咱们一搞明白了，就是白菜价。你看哪个国家放羊用相控阵雷达加热红外成像，还要进行数据叠加，还能进行无线传输。你在你草场几个制高点上放上几个相控阵雷达，无线传输，在家拿笔记本电脑可以对你这一片草原实时进行雷达加红外线的24小时监控。你如果给这些羊再放上芯片，行嘞，这个。你可想而知，这在其他国家，这都是什么级别的啊？到咱们这就是放羊，帮我激光炮灭火去，四十管火箭炮，二十管火箭炮灭火去，自走榴弹炮一百五十五毫米的灭火去，自走速射迫击炮灭火去，激光炮灭火去，全世界就咱们这儿有，咱们还他妈不用，改成消防队了。所以你说，因为咱们的这个努力，让很多高附加值的东西在西方人的把控当中迅速的价格崩塌啊！之前呢，盾构机啊 ，LPG 还是 LNG 啊，液化天然气那运输船，呃，动车、高铁啊，等等等等，包括 RPG。啊，最近咱们说过串联战斗部啊，对，还有网友说呢，串联战斗部的 RPG 怎么就得五百起啊？他万一要打三百呢？哎，就这么跟您说吧，串联战斗部的火箭筒、火箭弹，如果串联战斗部破甲深度还不到三百毫米，这个国家的可能啊，锅碗瓢盆都生产不了。啊，就好比说你扔一个手榴弹。连个纸壳子都没炸烂，那我只能说这个国家呀、啊，锅碗瓢盆都生产不了。我只能这么聊了啊，这不这这就没法再往下解释了。串联战斗部的 RPG， 说50米、100米，那破甲深度就应该在500毫米这一块再低再低你就别造了，就别造了，你直接军火市场买去就得了。有的是国家能生产这玩意儿啊 ，RPG 火箭弹不是什么高科技，当然你要说我这个后边无尾焰。就发射时候后边无尾焰，可以在封闭场所里发射，不会伤到后边的人。然后我的破甲深度还要过八百毫米，然后这个发射筒加火箭弹重量要控制在多少公斤，成本要控制多少 dollar 之内，那这个就没有几个国家能生产了。啊，德国的铁拳呐、啊，啊，美国那叫什么来着我忘了。嗯，那这就拔了高了啊。但一般穿着战斗部的五百毫米，这是基本功。啊，基本功，就好比你造一汽车，零百加速35秒，那您就别造了，您骑自行车也得了，啊，要不干脆买别人家的得了，您别造了，不过浪费资源的啊。嗯、呃，所以咱们这个工业产品弄成这种程度吧，咱们就卷，卷就往外卖，一往外卖，好哈，讲再打价格战，你看现在国内这摩托车，全他妈废，这都11月份了。这本田还在这打价格战呢，真是没招没招的呀！主要是咱们这边从豪爵铃木25011年还是一二年，啊？到去年四缸机啊，公升级别的发动机啊，这个泛滥整整12年，在这12年期间，我们能买的的大排量春风650啊，黄龙600。然后剩下就是一堆豪爵250那双缸机的扩缸，一直就这么低水平循环。春风650都卖了多少年了？ 1 3年、14年的事儿吧。黄龙600也差不多，跟豪爵250差不了一年半年的，一直就这样。突然一下爆发出来了， 500四缸，卖不到四万块钱，啊八百四缸卖五六万块钱，这一下把本田都给干懵了，就是没有这么低的价格，但是摆出来了，乌央乌央的跟这摆。现在感觉这泛滥这劲头的这个传染病又到摩托车了，又开始泛滥了。你看着吧，啊，二四年呼啦啦呼啦啦，你也出我也出，又他妈卖不动，出口。呵呵你等着，这就开始海外货了。你了，包括咱们在非洲买这个皮卡，对吧？咱们的皮卡是两吨的皮卡，当他们一吨的卖，跟海拉克斯一吨皮卡同台竞技。然后因为咱们工业产业化的这个能力在这儿呢，所以咱们这皮卡两吨的当一吨卖，大梁加厚一毫米，后边这槽帮子皮卡这槽帮子加厚，防锈漆喷两遍，啊。然后，离合三件套用重型卡车，空调加强了，悬挂加强了。到那边海拉克斯差不多六万刀，咱这个卖三万刀，这就是工业产业化。现在弄的海拉克斯在那一片没法卖，那边哪有什么超载的概念？你跟他说超载，他都不明白你说的啥。但是你出去一跑去，海拉克斯拉两吨就不行了。后边大板簧都快崩了，咱这拉两吨没事儿。他那叫超载百分之百，咱这叫正合适。你明白这意思吧？离合三件套咱可以改喽呵呵，用他妈卡车的离合三件套，重型的，悬挂给你改喽，大梁的加厚，曹帮的加厚，防锈漆喷两遍，原来喷一遍。你像海拉克斯在那边也没法混。啊，你跟大老黑去讲的这个标称是一吨，你不要超载，你全他妈扯淡！什么叫超载？没概念。所以这就是咱们的工业产业化，皮卡做成这个份儿上了，弄它这东西在咱这买采购价，因为它要化油器，它不要电喷的，这个玩意儿在咱这儿一万多 dollar， 一一万小几 dollar， 拉过去卖三万呵呵，咱有的赚，那海拉就没法卖了。所以咱们有时候被制裁啊，就是他们确实也看咱不顺眼。包括这五菱宏光 mini EV， 两万八、两万九、三万，甭管什么价吧，反正三万一你肯定能提一个。同样的车，大丰田搞十一万，这他妈没法卖啊！那丰田急了，我这个丰田商业帝国封杀五菱宏光 mini EV。你拆解之后发现，连个垫片都没用，日本的。怎么封杀？人都没用你的，怎么封杀？你全用自己的，你牛，最后造出来，我操，十一万，这边不到三万，你怎么怎么卖这车？所以有时候被制裁、被封锁、被打压，跟这跟这些事情其实都是相关的，都是相关的。你现在说韬光养晦，咱他妈恨不得趴地下都比他站着高，你怎么办？你把我这重型消防合成旅，就这个玩意儿，如果放到俄乌战场上去，这一个旅，谁扛得住？谁扛得住？大型察打一体无人机改扔消防弹，扔200公斤带滑翔功能、精确制导的200公斤航空炸弹啊，不对，航空消防弹，在俄乌巴以有这样的无人机吗？咱们这就可以，刷着红油漆，写着中文“消防”。哎呦我老天哪！我这火得烧成什么样啊？这是这这这火烧的是黄金还是美金呢、啊？还是英镑啊？那烧的不是柴火，烧的不是废纸，烧的不是工厂，那烧他妈一堆黄金，烧一堆钻石，才能拿这玩意儿灭火去？这什么动静啊？这就是工业产业化过剩，体现在方方面面啊！都这么冷了，这本田摩托还打价格战呢，是没招没招的啊！哎，哦对了，巴以冲突啊，这两天我看了一下以色列公布的战况，说死了三百多人，全是中下级军官，也就是少尉、中尉、上尉，大概其实这个级别的。说没死那么多，就死就死伤亡啊，伤亡就是有伤有亡，三百三百多。这也说明什么问题呢？首先，他平时因为不到一千万的人口，他满编是做不到的，他只能留着排长、班长、连长，啊，然后排一级、班一级全都是半半员，比如说你一个步兵班九个人。那你可能平时就四五个人，甚至于两三个人。一旦发生紧急状态，召集预备役，先不招了三十六万预备役吗？那这些低级别军官就是排、连啊，甚至于班长啊。那如果他们死伤三百多，那这事儿可就大了，因为这些人按照以色列自己介绍都是低级别军官，那也就是排、连。或者说营，那你平时可以保留框架，一个步兵班，假如说九个人，你只保留两到三个人，没有问题，平时是可以这样的，因为他人口太少了。但是战争时期呢，你动员那三十六万预备役，是不是就融入到这些步兵班里边？然后这些步兵班满员了，然后再就是满员的排、满员的连到满员的营。那现在低级别军官死伤三百多人，那你这预备役士兵得死多少啊？这是不是一个很现实的问题？你的报道的数据是现役的还是所有的人？如果只报道现役，说我只死伤三百多低级别军官，那你实际上把预备役算进去，死伤的数可就大了啊！现在感觉就是战术不灵。军事素养也不够，啊！现在哈马斯这边每天都出好多这个，哼，一个人单挑坦克，或者一个小组前面有俩仨人拿枪，这打两枪，那打两枪，吸引你，后边过来拿俩扛 RPG 的，或者单人啊，顺着这个地洞跑出来，或者废墟里钻出来，离着一二十米的坦克窜过去，往上身上扔一炸弹。炸完之后回来再扛个 APG 再来一发，这样的视频太多了所以现在看呢，这个城市作战吧，现在不是据说出动了一个步兵师嘛，两万人，打了也快一个月了。那事实际上，加沙你也你也没拿下多少地儿来啊，就说拿推土机了，可是推土机的防弹性能太差了，一层防弹那刚炸了。就防串联战斗部的 RPG， 但是里边那就是玻璃啊！挖掘机不可能全的钢板护死了，靠潜望镜那看不见呀。所以全装甲的挖掘机，在串联战斗部的 RPG 攻击一下根本就扛不住。你外边有一层钢炸了，隔十厘米、二十厘米，里边需要是钢板防弹防弹装甲，防弹装甲再挂点反应装甲，才能有效的应对串联战斗部的 RPG。你外边是钢栅了，里边就是玻璃啊！我这玻璃是防弹，防弹玻璃结实还是防弹钢板结实？这他妈不是常识问题吗？再说那么老高，那大挖掘机，我操，那么三四米高，这这比坦克还高他妈一两米，这这挖掘机推进这事儿可不是。所以现在只能搞无差别轰炸、无差别的炮轰。这不前两天他那个高官不说了吗？步行，扔原子弹。当然了，说完这话马上就给他停职了啊，因为这话说出圈了。那为什么急了说扔原子弹？呢？就是地面进攻损失太大，这么炸下去，梅卡瓦4这个费效比，以色列的经济是扛不住的。一台梅卡瓦4大几百万刀了，一枚 RPG 串联战斗部的，我往多了说啊，几千刀了。几千刀勒对大几百万刀勒，一发换一辆，一辆换一发，你说这谁扛得住？以色列的再有钱，你这么消耗军火，他是耗不起的。所以打急了眼了，现在就是叫嚣不行扔原子弹得了。结果话一出，双方都觉得接受不了，这人马上给停了，别干了。那为什么他急了会说这个说白了就是装备、战斗意志、战斗素养。这都是跟不上的，啊！所以他们步兵的地面作战能力真是，就跟原来看的好莱坞电影差距太大了，啊！战斗素养、战斗，你看大毛啊，因为现在他面对海马斯、换面对凯撒这些轮式火箭炮、轮式卡车炮。呃，大毛现在也在搞轮式的速射迫击炮，轮式的幺五二，他们口径幺五二，咱们改成幺五五了。呃，轮式的幺五二榴弹炮，啊，呃，以轮式炮对轮式炮，啊，现在呢，海马斯主要是被俄罗斯的无人机盯的比较紧。啊，所以跑得快。一开始呢，面对履带式炮兵呢，海马斯跑的还算快，啊，因为是轮式的。但是呢，当俄罗斯的无人机加强了，啊，包括炮瞄雷达普及了，所以海马斯这种巨大的红外线特征，弹道这么多，因为一发一发的打，那弹道计算太容易，而且火箭弹慢，呵呵，飞得慢。弹道计算更容易，所以海马斯要被摧毁的话，只要有快反的炮兵，或者说天上有插打一体无人机，像海马斯这种红外线特征过于明显，弹道飞行就是飞行的速度太慢，基本上一抓一个准。至于凯撒呢，是跑得快，它的幺五五榴弹炮呢出速也快，比火箭弹快，所以呢，现在大毛也在上轮式炮。啊，过去大毛一直玩履带，履带玩的多，可是现在呢，履带的造价高，耗油量大，啊，然后反应慢，啊，尤其是面对对方可能就一门凯撒炮轮式的，打一炮跑了，打一炮跑了，那你这边轮这履带式的呢，启动慢，行进速度也慢，成本还高，还费油，所以面对这种只求快不求准，这个现在大毛也在搞轮式炮。但是轮式炮，现在也不是太上道。现在大毛能批量运用的就是轮式速射迫击炮、啊，轮式速射迫击炮。你看现在无人机跟上来了，跑瞄雷达跟上来了，嗯，速射炮以及履带式的这些伴随火炮都跟上来了。然后现在大毛，你甭管从哪儿弄来的吧，反正一天一万发炮弹能保障供应。抡吧，一天一万发也行，一天两万发也行，抡吧。现在打的二毛就还不了手了，就那几门凯撒，就那点海马斯，你真的是扛不住，因为你数量太少，啊，数量太少。再一个，刚才也说了，海马斯是有弱点的，它的射程也就六七十公里，给的是还低端版本，六七十公里，对于飞行时速在二百多的这个。高空飞行的插打一体无人机来讲，你的射程只有六七十，你要想跑过一个飞行速度二百多的无人机，理论上都没有可能，就别说实战了。所以现在海马斯战损也比较高、啊，那现在看以色列是没有招你明白吗？没有招儿，梅卡瓦斯的战损率现在十月底说就已经达到 10% 了。就是就这四五百辆梅卡瓦四已经干干掉四十辆左右了，那现在以色列不提这事儿了，但是海马哈马斯这边干梅卡瓦四的录像，这一天出来四五段。这个坦克它不存在说啊，你是不是其他国家打仗是？不是梅卡瓦四现在就以色列有，别的国家没有，所以这坦克挨炸就是他们以色列的。你明白这意思吧？你不像96式挨炸了，那不是咱们的，咱在非洲卖也卖了好多96式，所以96式挨炸那不是咱们的，那指不定是哪儿的。但是没卡瓦斯就是他的，所以现在还在弄，而且已经进入城市战了，所以证明你现在战损率太高。那以色列面对这个城市战没有什么有效的方法、呃、你的无人机跟不上，你有 F 3 5隐形战斗机。你都不知道哪个废墟里有人。再说这可能就仨人，两个拿枪突突你，一个拿 RPG 打你屁股，一共就仨人。好，你扔九百公斤的激光制导炸弹，好扔三枚炸仨人。你这仨炸弹多少钱呢 ？F 三十五也是有飞行寿命的，一个飞行小时比 F 十六的飞行小时成本高一倍啊。什么都不弄就纯飞行小时，一小时就好两三万刀了。您再扔三个炸弹，激光制导的别九百公斤了，就是二百公斤的，您这费用太高了呀，太高了，你还不一定炸得着，因为他这屋跑那屋，那屋跑这屋，或者干脆下下下地道了，你咣叽一炸没用，他再从那口出来还给你打，一共可能就仨人，弄得你这五六辆坦克是没招没招了。所以他现在这种长航程的天上盘旋的无人机，呃，通过红外线啊，就就地面进行扫描，看哪有有人嘛，肯定有热量，它和环境温度不一样，你就在这盘旋就可以了，因为他没有防空力量，他也没有空军，你在地面上四五千米的高度，但是现在他这个空中掩护他做不到，那你说出动武装直升机呢？说 A H 11也好 ，A H 64也好，阿帕奇眼镜蛇。他又怕被阿飞机打下来，因为这玩意儿动静太大。但是呢，四五千米高盘旋的这个无人机，说一飞飞四十个小时，挂着弹跟这儿查打一体。他现在又，我不知道为什么是美国人没给他，还是怎么着的。所以你现在地面进攻很吃力。你现在能做就是把这片房子全毁掉，然后推土机推平了。可是推平了之后，地下地道不受影响啊。在你推平的过程当中，还是挨炸。现在天天出了这么多视频，天天出了这么多视频。还有他那重型坦呃重型装甲出租车，那个、玩意儿只有以色列有，别的国家都没有。所以你挨打了就是以色列挨打了，不是别的国家的。你天天这一出来这么多，就战损率有点高，啊，以他不到一千万的人口，他的经济能扛住吗？你说加沙也不大，但里边最起码两三百万人吧。你这要肃清喽？哎呀，咱先不说得罪多少人吧，就说他自己得消耗多少人。以他这个国国家这个体量，他耗不起呀、啊。九百八百就这么点人，拿出三十六万预备役，再加上现役四五十万人，这个这个比例有点高啊，他经济就会崩的。你看大毛一亿多人，现在拢共上战场的就四五十万。他八九百万，他也弄了四五十万，但他人口基数只有大毛一零头啊。而且大毛地下的矿有的是，粮食有的是，就这几年打仗打了六百多天了吧，这出粮食出口几千万吨、几千万吨的往外卖，不缺石油，不缺天然气，不缺粮食，不缺木头，吃的、喝的、用的不缺，人家。是吧？打的打成这个状态，你说他他没这两下子呀？所以这个事情一旦进入不了速决，而且拖下去，以色列经济扛不住。再给你家底太薄，家底太薄。你不像大毛，是我坦克叮当五四干了好几百辆，没事库存有的是。特九零没了，还那阿尔塔，嗯，几十辆吧，叫阿伯塔阿尔塔那个。最新型的坦克，说几十辆啊，也有被摧毁了，特90被摧毁干净了，那么特8八啊，特8零还有特7二、特7二不行，特 64， 特6二搬出来，库存上万辆，人他妈给你耗得起，修呗！操，不能用了，放十年、放二十年，修，修好了总能修好，能用上。这大毛有这个战争潜力啊，库存里大几千台坦克搁那扔着，修了就能用。实际装备的有几千台，这里外里上万辆坦克跟这耗，你谁有这个能力？以色列没有。这么耗下去，说也跟大毛二毛似的干六百多天，以色列到不了就崩了。但是他现在又没有办法速战速决，又没有办法。你现在明显看出来，说打了快一个月了，加沙你占了多少啊？占了二分之一了，<笑>好像也没有吧。现在如果这么拖下去，这以色列的国力是耗不起的，他没有这个战中动员的潜力啊，而且他的经济会崩的。大毛没事人家吃的喝的，对吧？还伏特加啊，酸黄瓜，啊，大猪蹄儿，就这就这么打，人粮食还出口好几千万吨，他妈不缺这个。地下的矿，不就是造坦克吗？不就是造炮弹吗？矿有的是。虽然说现挖有点费劲嘛，但是人家不缺，你怎么封锁它？所以以色列这个这么耗下去的话，可能国力就耗崩了，就会耗崩了啊。所以这也没有速战速决的有效的方法。你比如小型无人机、大型无人机，它也没有。你像之前郑州发大水的时候，咱们节目当中就提醒过各位。贵州起飞的大型无人机，从贵州飞到郑州，在郑州水灾现场上空盘旋了五个小时。它飞到哪儿，哪儿就有电话、短信、微信、抖音、快手、微博，飞到哪儿哪儿就能用。这就是大型的空中传输基站。只不过在天上飞，当时很多人没注意。我在节目当中反复提醒各位，这种飞机不是一般人能造出来的，它还是个无人机，它还是从贵州飞过来的，在郑州上空盘旋了五个小时。五个小时之后人没走，只不过不对你开放了。就用五个小时，你足以沟通：说我这有伤员，我这缺吃的，我这有一个老人不行了，赶紧运出去；我这有孕妇需要接生。五个小时足够你把这点事儿说清楚了，足够你把你的位置报清楚了，足够你把小视频、小照片传出去了。五个小时你还还说不明白吗？本身郑中是个大城市，它又不是荒山野岭，对吧？剩下的时间就不给你开放了。对谁呀、啊？军队啊，急救啊，抗什么抗洪抢险呀、啊？剩下对人家开放，因为充分了解了你们哪有伤员，哪有病号。啊，哪儿缺粮食？了解完之后就开始调动了，在郑州上空盘旋了好长时间，对老百姓开放是五个小时，然后再飞回贵州，中途不不降落、不加油。您可以上地图上查查去，从贵州到郑州距离是多少？飞过来、飞回去，对民用开放五个小时，然后不对你开放了，对于救灾啊、军队啊、医疗啊、抗抗洪抢险，对他们开放。就这样的无人机，可不是一般人能有的啊！不可别小瞧这玩意儿。去去年吧，是去年发的水灾吧？当时节目里我就反复提醒各位，这可不是一般人能造出来的。飞到哪，哪就有信号。它在你上面飞了五个小时，那你没想想吗？反过来用呢，那就是电子战。我可以让你五个小时。没有网络，那这么用呢？就让你五个小时有网络，就这就是工业内卷啊！工业内卷。所以你你再回忆一下去年中外航展，你看那些外国客户，头顶一块布，天下我最富，你看他们那个，哎呀乐的呀，那个真是嘴角恨不得都都咧到那个眉毛上去了。为什么这么高兴？就看到了太多超乎想象的东西。啊，包括今天微博上发这个重型消防合成旅。固体运载火箭，这玩意儿灭火吗？我怎么看着就这不就是一短程弹道导弹吗？啊，所以这就是工业内卷啊，摩托车扛不住全降，汽车扛不住全降，而且我这么说，电动汽车的降价还会持续，因为现在整个需求在减少。就是全球性的需求都在减少，包括马斯克说莫斯科建啊什么莫斯科了，墨西哥建厂要暂缓，大众的东欧第四个动力电池厂要建要延缓，为什么？为什么？我看美国那边预测二四年油价会暴跌，一经济衰退，全球需求变少；第二，借此机会打压中东地区和大毛，因为他们都是石油输出。这都是需求端在减少，这都是需求端在减少的非常显著的特征。但是工业生产力已经泛滥到这种程度了，相控阵哪儿那么多部队用这么多相控阵呢？但是你产能拉起来了，你不造干什么去？放羊去吧。相控阵加热红外成像，然后信号与叠加，在笔记本上通过卫星通讯传到你笔记本电脑上。你这羊再装上芯片，好家伙！你不觉得这个玩意儿要用在巴以冲突是不是更好使啊？<笑>是不是更好使？在咱们这儿只能沦落到放羊，只能沦落到干这个。很多国家是搞不出相控阵雷达的。你像土耳其、伊朗搞相控阵雷达，有源相控阵，磕磕绊绊的，到现在也弄不利索。咱们这儿呢，放羊去。给羊装上芯片，结合北斗卫星一定位，好家伙，您这是放羊吗？你不觉得这套东西从放羊挪到巴以冲突，挪到哪边哪边就赢了呀？所以这就是工业内卷啊，工业产品泛滥。但是呢，按照现在德国大众也好，马斯克也好，包括他们英国、美国对于二四年的石油的需求的这种预测也好，二四年将是一个需求。下行的这么一个状态，需求下行啊，所以电动汽车还得降。国内呢是供的太多了，就这么点市场份额，是不是？那怎么办、啊？那只能是死道友不死不死贫道呗，那没有别的办法。所以，二四年减产了，但是电动汽车的冲突依然是不可避免。因为丰田家大业大，扛得住。呵呵，全球卖一千万，你这是从七万多降到三万多，对于丰田来讲扛得住。但是，对于造车新势力来讲，你扛得住吗？你扛得住吗？现在造车新势力顶了天儿，不就是理想卖四万辆吗？顶到天不就是这个量吗？小鹏两万辆，还有谁？也就这水平了吧，一两万、两三万、三四万，他敢停吗？他像丰田似的，我操，打打五折我不卖。他们没这胆子，所以他们只能去降价冲量，降价冲量，这是他们唯一的出路。所以电动汽车。保值率您就别奢望了，啊，别奢望。你说特斯拉这宣布又要涨价，宣布吧，您愿涨您就涨，反正今年销量跟去年比，特斯拉在华的业绩没有去年那么猛，还要涨价那就涨。啊，特斯拉现在的问题就是产品太少，啊，他的产品就是一毛豆三，一毛豆外，咱不说进口的，就说国产就这俩。卖这么多年了，毛豆三刚有换代，毛豆 Y 换代可能还得稍微等一等，这个节奏太慢了。你看看比亚迪，你看看蔚来，你看看理想，你看看小鹏，你看看埃安， N, 新产品的更新速度多快！就这两款车，所以消费层面多少有点乏力了，审美疲劳了。嗯，嗨，这东西反正二四年吧，按照现在的节奏呢，你要是买油车，你觉得现在折货真大，那你现在就定，然后明年上牌去，啊，电车呢只会越来越便宜。当需求端在缩水的时候，所谓动力电池的稀有金属的采购量也在缩水，包括马斯克为什么延缓墨西哥开场的事儿。包括大众的东欧第四个动力电池厂，为什么要暂缓？都是需求不足啊。他们都在调低24年的预期啊，所以各位就各自有个判断吧。啊、当然了，咱们这重型消防合成铝这个玩意儿撒出去也是蛮有意思的啊，真是太神奇了。啊，没想到消防队这个武力值应该是拉满了啊！这么一个重型消防合成旅拉出去，这个战斗力是有点恐怖了啊,啊！你看，大毛打二毛，二毛打大毛，八一冲突都是一个小无人机挂一枚弹，咱们挂八个，可以单发，可以连发，连发一下扔八个，好家伙，您这杀伤力，哎呀！这东西，呵呵看来大疆造的就是大疆造的哈哈，这个队伍上用的就是队伍上用的啊，跟大疆造的还是有区别、啊，真是蛮神奇的，啊，真是蛮神奇的，哎，有点意思啊，反正这就是工业化到一定程度了啊，就只能往外走，往外走呢就会动。西方资本主义国家的根基，你动了他的根基，他自然是不干。啊，本来这玩意儿我能卖一个亿，你一来卖一千万，这人能干吗？包括那无人机性能差不多，咱的性能大概相当。当时啊，当时几年前，咱们的无人机性能大致相当于美军同类型无人机的百分之七八十的水平，但是他要一亿 dollar， 咱要600万。那六百万 dollar 和一亿 dollar ，那他妈哪个钱多呀？只有你性能的 80% 那那也行啊。那价格连十分之一都不到啊。包括咱卖泰国的那个0 7幺，不到三亿 dollar。虽然没有武装啊，上面没有武装，他自己去配去，自己去找英国、德国、法国、美国买武器装备往上装。这船就不到三亿 dollar ，美军造一个类似的要贵七八倍。要十几亿刀了，那你说泰国怎么去买美国呢？这种大型船坞登陆舰？能造的国家也不多啊。包括像泰国买了那个史密纳的护卫舰，哎呦我老天哪，真是够坑爹的呀！造出来之后，为了跟咱抗争，用小吨位的护卫舰加宽、加长、加高，然后造价比咱零五四 A 便宜。这个地球上比0 5 4 A 还便宜的同同样排水量、同样战斗力的护卫舰没有，但是斯密纳说我有，泰国就认了，认了马位之后一看，满不是那回事啊，火力系统匹配就是有问题的，船的愣在小吨位护卫舰上加宽、加高、加长，重心都不行。重心都不行，你看咱们的0 5 4 A 从08年奥运会一直到现在，常年在索马里那巡航，六级风浪、八级风浪、刮台风，这个那，咱这军舰一点毛没有。但史密大造这个，哇塞，三四级海浪这船就悬了，因为重心都没匹配、啊、没匹配。所以你看，现在泰国再买护卫舰，后悔了。还想找咱们，啊，这就是工业产业化对外输出，啊，毕竟0 5 4 A， 包括053的0 5 0 5 3的改进，阿尔及利亚呀、巴基斯坦啊，等等等等吧，也外销了得有个十几条、二十几条了吧，这护卫舰，接下来我们就看吧， 0 5 2 D 花落谁家？呵呵这个地球上能自己做这个吨位神盾舰，包括雷达，包括火控、数据链、防空弹，然后跟卫星做匹配的，全世界只有两家，一个阿里伯克，一个就是咱们的神盾。啊，但是它那太贵了，咱们这零五二 D 便宜啊,啊，因为造神盾，我说能造相控阵雷达就完事儿吗？不是，你还得有防空弹，防空弹有了，有神盾了。你还得有七八千吨的军舰，你还有建建造这么一艘军舰的能力，三防能力得有：防生物、防核战争、防化学武器。你整个军舰三防，包括你的反潜，包括你火控雷达的运算能力，你不能弄个四面体就完事儿了，你得有一个异常发达的计算中枢来判断飞行物的运行轨迹、速度，然后来引导你舰体发射的防空弹。进行拦截，这需要你有异常强大的火控系统。不是说我能造相控阵，我把那个看羊的那个弄军舰贴四块，羊也是它，这飞机也是它，你贴上了也没有用。所以这个只有俩，一个是美国的，一个就是中国。所以我们就看吧，零玩二 D 谁能消费得起？沙特买12艘不太现实。你看看地图，沙特那那海才多大，十二艘，好家伙，这遇了这都遇了就好比胡同里边警察巡逻都是骑电动自行车，你跑胡同里非开陆巡，好家伙，进去就在死里头，对吧？人警察都骑电动自行车溜达溜达去的，你非开陆巡进去，你跑得了吗？就这意思。所以我们就看看吧，零五二 D 谁会成为第一个海外用户？国内卷的是不能再卷了，巨大的产能需要释放。哎，如果明年需求进一步下降的话，车圈还是不好混的。就像原来我们老说嘛，没有买卖就没有杀戮，车圈也是没有需求就没有买卖，一个意思。所以之前19年嘛，是吧？送外卖的那个大 CEO 就说了嘛， 1 9年是未来十年最好的一年。现在24年了，我很认同他说的话。现在23年了，我很认同。24年，希望战争少少一点吧。啊，如果战争，比如说菲律宾呐，啊。台湾省保安大队啊，思密达呀，然后现在缅北啊，这他妈都围着咱们啊，希望能和平吧啊，巴以冲突也好，大毛打二毛也好，咱就看着就行了啊，不耽误咱们工业泛滥之后的对外出口就行啊，而且一打呢，咱们跟阿拉伯世界的关系呢进一步走近了。这一大毛二毛一打呢，现在大毛给给予咱们很多的开放的空间，啊，包括低价的天然气、石油啊，等等等等吧。所以二四年会怎样呢？咱也不知道啊。拜登要选举，特朗普要给他弄下去。蔡省长呢，这也到期了啊。下一任省长是谁呢？这也开始争啊。哎。这二十四年充满了不确定性，行了，不多聊了啊，这个繁忙的一天结束啊，谢大之谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。